1: on his hip. Big iron on his head.
0: Всем привет! С вами очередной подкаст «Чайного Куба» и я, его сегодняшний ведущий Даниил Берендиев. Сегодня у нас в гостях Игорь Князев, епископ пикарии Карельской Евангелической Лютеранской Церкви, и Карл Франко, православный христианин и либертарианец, ведущий паблик «Libertarian and Conservatives». Мы Мы поговорим на тему христианства в современном мире, в частности, о вопросах разделения церкви государства и церкви современной политики. Вот. И я думаю, что ну, мы так как бы начнем сразу же с этой первой темы, разделения церкви и государства, и обсудим вообще, что все-таки понимать под разделением церкви и государства. Значит ли это, что государство должно на практике всегда занимать атеистические позиции? Или же церковь все-таки может каким-то образом влиять на какие-то государственные решения, например, в вопросах абортов? Да, то есть как бы как... Ну, Кар, вот скажи, вот, как, ты, как ты, как православный христианин, считаешь ли ты вообще, что у нас в России на практике есть вот разделение государства и церковь?
2: Тут прежде всего нужно понять, что вообще подразумевается подразделением церкви и государства. Что касается России, то мы видим ситуацию, в которой не то чтобы церковь, как та церковь, о которой говорится в Писании, действует через государство. Мы видим, что спикеры церкви вполне библейские вещи говорят взамен на получение подачи от государства, как ты говорил, получение финансирования храмов, какое-то уменьшение конкуренции в вот, том верующих и исследование за экстремизм некоторых религиозных групп. Это не совпадает с волей Господа, которую мы знаем в Писании. И по преданию, я как православный христианин, я еще ориентируюсь на 19-е правило Шестого Вселенского Собора, поэтому я ориентируюсь еще в том числе на согласие святых по какому-либо вопросу. Согласие святых таково, что далеко не все, что в России делает церковь, особенно публично, соответствует воле Господа. Что касается разделения церкви и государства на уровне на уровне легислатуры, на уровне законодательства. Я не могу сказать, что церкви, что государство всегда может придерживаться каких-то секулярных позиций в вопросе выбора идеологии. То есть государство всегда будет идеологией идеологию своих нормах, в своем, в своем управлении людьми. И какие-то нормы, говорить, что эта норма полностью секулярная, это очень искренне. Либерализм современный, он основан, да, классический либерализм, он основан на вполне христианских трактатах Лока последующих авторов. И говорить о том, что это полностью секулярная позиция, неверно. О том, что разделение церкви и государства — это как раз идеи этих мыслителей, в том числе Лока, который подразумевал, что, церковь, что государство не должно быть веротерпимым до тех пор, пока религиозные организации не занимаются, так скажем, агрессивным насилием. И вот такое разделение церкви и государства я принимаю. Я считаю, что церковь, что государство не должно преследовать религиозные структуры, которые не являются какими-нибудь террористическими в смысле преступными, в смысле планирующими убийство, воровство и так далее. И церковь не должна получать какие-то дотации от государства, не связанные с компенсации вреда ранее нанесенного, то есть возвращение храмов это окей это реституция это вполне нормальный процесс и он должен быть не только в отношении церкви а в отношении всех людей кто пострадал государством,
0: государства как бы то ни было. Какова моя позиция? А, понятно, Игорь. А вы что скажете на эту тему?
1: А, ну Политолог, и как ученый, который последние 20 лет занимается вопросами взаимоотношения церкви и государства, я опубликовал на этот счет ну, не один десяток научных работ, Я могу сказать, что никаких сложностей в формулировках того, что есть разделение церковь и государства, нет. Только нужно понимать, что разделение церкви и государства – принцип, к которому стремятся общественные институты, либо не стремятся – а не какой-то статус-кво политической конструкции. Это важно понимать. Разделение это заключается в том, что государство, а именно совокупность институтов управления страной, э, обществом, принятие своих решений не, опри, не опирается и не берет за основу какие-то религиозные догматы и учения. Церковь исповедуя свою вероучение включает в него каких-либо позиций э, государственной э, политической идеологии. В этом заключается принцип разделения. Реализуется он в разных странах по-разному. И вообще в мире нет двух стран с одинаковыми взаимоотношениями церкви и государства. В каждой стране они сугубо индивидуальные и особые. Словно говоря, есть три вида взаимоотношений церкви и государства вид это эклесия пресса, церковь гонимая это есть и в современных странах во многих когда государство усилиями своих государственных институтов занимается тем что уничтожает церковь вторая условно, это церковь канцелярия это государственная церковь которая является одним из институтов легитимного насилия и управления принимает и выполняет государственные законы. И третий принцип, который в чистом виде реализован, например, в Соединенных Штатах Америки, и это прописано в Конституции США, независимое процветание церкви и государства друг от друга, соработничестве и сотрудничестве. Это три основных формы. И существует множество компиляций. соединения первого со вторым, бывает только в чистом виде. Что касается современной России, то здесь э, говорить э, ну, о некоем разделении церкви и государства, на мой взгляд, вообще затруднительно, потому что те страны, о которых мы говорим, например, о европейских или Северной Америке, там все-таки к числу верующих относятся порядка 70-80% процентов граждан, из них там, от 30-40% до 70% участвуют в церковной жизни. Когда мы говорим о России, то мы говорим о примерно 3,5-5 миллионах людей, живущих церковной жизнью. Это в районе 3-3,5% от общего количества наших граждан. Говорить вот о разделении в таком соотношении очень трудно, потому что все таки принцип разделения предусматривает, ну, условно говоря, некую основную весовую категорию государства и церкви. В России ну, последние, наверное, лет 115 уже не наблюдается. Напомню, что когда в начале 20 века приняты блок законов о веротерпимости и государства, ну, если так очень упрощая говорить, было объявлено светским, порядка 90% граждан, перестали быть э, кожанами практикующими. Да? Мы видим, например, отчеты по э, армии российской, где после объявления манифеста о религиозной свободе 90% солдат перестали посещать богослужение. Поэтому вот в разных формах, в разных странах он реализуется. Каждая страна реализуется отдельно. Э, и говорить здесь можно в общих чертах только вот об этих трех формах реализации вот этого принципа.
0: Угу, понятно. А если вот остановиться на, на США, да, то есть вы упомянули на тему синергии, государства и церкви, которая у них закреплена на уровне конституции. Это
1: не совсем синергия. Синергия – это объединение, да, это некое слияние, дающее качественный рост. Это все-таки независимое процветание. Это немножечко другая вещь.
0: Угу. Ну да, но ну, э, да, если говорить про их сотрудничество, да, то есть у них есть очень много отсылок к э, Писанию, к Богу и на каждой банкноте, и в Конституции. У них есть молитва в школах. В Америке традиционно вопрос абортов является политической да, тематикой. Вот. Мы можем наблюдать такую же картину и в Польше, да, где у них церковь начинает влиять на вот такие вопросы, как аборты, и люди начинают говорить, что церковь она начинает вмешиваться в политические процессы, что церковь мешает людям делать свой выбор, там, получать доступ там, к абортам, и, соответственно, на основании этого критикуется церковь, что вот она якобы вмешивается в государственные процессы. Можно ли сказать, что это является каким-либо вмешательством церкви в дела государства, или же это нормальный обычный политический процесс в обществе?
1: Здесь нам нужно с вами либо разделить институциональность церкви, если мы говорим о церкви как о институте, или мы говорим о церкви как объединении граждан определенного вероисповедания. Когда вы говорите, что люди выступают там, против вмешательства церкви в чего-то, ну, во-первых, это говорят не все люди, это всегда говорит какая-то часть граждан. А в Польше и Соединенных Штатах, в Польше это очень небольшая часть населения, граждан. В Соединенных Штатах чуть побольше, но это не большинство. Это первое. Второе, когда мы говорим вот о некоем вмешательстве церкви в дела общества, ну, здесь там тоже нужно понимать. Либо это некое заявление церковного иерарха, занимающего церковную должность относительно какого-то отношения. Либо выражение общего мнения членов церкви, которое иногда может достигать там, нескольких миллионов человек. Церковь ведь не существует ну, в некоем вакууме институциональном. Церковь – это объединение граждан, соединенных общей верой, общим исповеданием. Она, эти граждане существуют одновременно и в церкви, и в государстве, и, и в армии, и, и в политике, и во всех остальных местах. То есть один и тот же человек э, является участником э, и государственных решений. Поэтому, когда церковь выступает против абортов, э, она выражает мнение верующих своих, или прихожан по-разному можно назвать, на э, то или иное законодательное решение. То есть она здесь выступает просто ну как... Рупор, который озвучивает мнение людей, включенных в эту церковь. Когда какой-то иерархия, например, говорит, что нужно идти и голосовать за поправки в Конституцию, свое личное мнение излагает. Но это немного другая. Поэтому ну, мне вот так трудно ответить, что является вмешательством церкви в дела государства. Ну, портов выступают в Польше большинство верующих. Это кто в чьи дела вмешивается. Ну, Польша очень религиозная страна католическая, да, как бы мне трудно вот сориентироваться в формулировке вашего вопроса. Всегда есть некая разница взглядов. Людей, являющихся членами церкви, атеистов, людей разных политических убеждений, они могут в рамках одной церкви вести дискуссию и очень острую полемику. Они могут иметь одно мнение и полемизировать с другой частью общества. Но это всего лишь... Часть движения политического гражданского процесса. Вот если церковь, я не знаю, там, допустим, ну, будет добиваться ограничения личных свобод, каких-то, но здесь, на на основании чего она его добивается, кто является носителем этого мнения, что личные свободы надо ограничить. Мы можем говорить здесь о вмешательстве, ну может быть, но опять же надо смотреть конкретный какой-то случай, конкретную позицию этого вмешательства.
0: Да, я с вами соглашусь, мне понравилось то, что сказал Карл немножко ранее на тему того, что оппоненты церкви, они а, тоже действуют в рамках некоторой идеологии. Да? То есть когда у нас а, идет столкновение по каким-то политическим вопросам, в частности, там, по вопросу абортов или вопросу эвтаназии и другим острым политическим каким-то моментам, где церковь попадает в острую оппозицию к части общества.
1: Нет, дорогой, простите, можно коротенькую очень ремарочку? Да, вот Что касается оппонентов церкви по вопросу абортов, вот тогда мы с вами должны сказать, что все, кто выступает против абортов, это верующие люди, которые не являются членами церкви. Ну, и наоборот, оппоненты церкви, как бы оппоненты, ну вот, точки зрения, в обществе борются две точки зрения: одна точка, что аборты надо разрешить, другая, что аборты надо запретить. И тех и других есть представители церкви. Поэтому вот с, с оппонентами церкви как-то мне вот очень сложно определиться, кто они оппоненты церкви. Какая-то конкретная политическая сила, которая заявляет, я оппонент церкви, я выступаю за аборты. Вот прекрасно, если есть такой пример, давайте его обсудим.
0: Ну, на самом деле, такой пример можно взять США, где
1: ну, фактически
0: да, у них разделение э, по вопросу абортов о, очень сильно пересекается с разделением по вопросу веры. Да. Большая часть евангелистов американских, они являются противниками абортов и считают, что аборт – это убийство. Ну, да. Но, соответственно, их оппоненты, которые заявляют, что вот, они занимают светские позиции, а они говорят, что вот, мракобесы пытаются протащить свои взгляды в политику, и запретить женщинам доступ к заботе о здоровье. Соответственно, а это у нас, получается, чисто политический конфликт, но при этом, если посмотреть на тех, кто составляют эти две группы, то как бы, это противники верующие, с одной стороны, по большей части, и с другой стороны, по большей части, атеисты.
2: Это указывает на то, что люди, которые пропагандируют ту позицию, которая является, с их, пози... с их слов, антицерковной, они просто вешают ярлык вмешательства церкви на все, что им не нравится, чтобы их публика могла принять их аргумент. То есть это люди, которые это неомарксисты, как правило, которые считают, что христианство — это такая колониальная... Вещь, принадлежащая э, белым людям, и используемые белыми людьми против для угнетения всех остальных, поэтому понятно, что они прибегают к, к ней как к негативному какому-то. Всегда, и всегда ее упоминание имеет негативный окрас в их э, речах. Поэтому неудивительно, что они называют э, любую политику, которая им не нравится, и которая может приветствоваться э, людьми. Э, они называют ее вмешательством церкви в какие-то политические дела. Это просто ярлык, и я не думаю, что нам стоит серьезно рассуждать, потому что, как сказал Игорь, церковь – это люди. Эти люди могут быть по по разным сторонам баррикад.
1: Вот я тоже с Карлом абсолютно согласен. Вот есть такой набор расхожих фраз, которые очень часто муссируются у нас и в социальных сетях и так далее, церкви в дела государства, там, мракобесы атакуют и так далее. Ну, это не более чем такие мемы, как говорят, современным языком, да. Потому что, ну, на Западе есть очень много модернистских церквей, которые вполне себе там аборты поддерживают. Ну, как, как вот с ними надо тогда разбираться? Если поддерживают аборты, то это не церкви. а а есть верующие люди, у которых есть своя аргументация и так далее. Поэтому вот это вмешательство церкви в дела государства – это такой вот навязанный нем, погружаясь в который мы просто погружаемся в какую-то трясину, не разберихи.
0: Я, я я согласен с вашими позициями, но ну просто тем не менее, да, есть, есть как бы такой вопрос, который мне кажется полезным проговорить, потому что э, часто то, что очевидным является очевидным для представителей церкви, совершенно непонятно для людей, которые к этому не имеют никакого отношения. Вот. А, я, да, я так очень много говорю про аборты, но в частности можно вспомнить вопрос на перенаполовных союзов, ну, которые тоже очень сильно расстраивает многих верующих по понятным причинам, и при этом продвигается как право человека да, со стороны э, ряда людей. Вот. Хорошо, ну давайте тогда немножко поговорим на тему отсылок к Конституции. То есть э, в Америке отсылки к Богу, они присутствуют повсюду и в Конституции, и на деньгах, и э, в публичных местах, то есть в школах у них долгое время молились, вот. И в целом очень много присутствует христианство в политической и в общественной жизни. Вот. Но не только, конечно, Америка этим отличается. То есть у нас и в Европе, и очень во многих странах церковь либо закреплена, как государственная церковь, как скажем, англиканская церковь в Англии, вот. или же имеет серьезное влияние на политику. Вот. И вот теперь у нас в России тоже приняли поправки, и согласно этим поправкам у нас, например, упоминается в Конституции Бог. И это вызвало определенные дискуссии в обществе, Вот вообще нужен ли Бог в Конституции, вот есть много разных народов и религий в России, стоит ли нам вообще его в Конституции включать. Ну и понятно, что большая часть прогрессивного общества возмущалась мракобесию, темноте, что, вот, дескать, не надо ничего... Конституцию включать. Что вот вы думаете по этому поводу вообще?
1: Имеет ли смысл упоминать Конституцию Бога? Если имеет, то зачем? Что касается Российской Конституции, то написанная в 93 году Конституция, ну, э, мягко говоря, не создавалась религиозным обществом. Э, нужно ли было включать Бога в Конституцию? Э, я бы, наверное, это включение поддержал как христианин, Но если бы это включение говорило о том, что включается Бог в Бог именно в понимании моем христианском, христианский Бог, ну, я так упрощаю, опять же говорю, христианский Бог, как в американской, как в германской Конституции, там все понятно, что за Бог, Троица и прочее. В российских поправках Конституции стоит там где-то на 17 месте, и причем какой-то общий для всех – буддистов, христиан, мусульман и зароастрийцев наверняка тоже. Мне непонятно, зачем в таком контексте и в в такой редакции вносить было э, это в Конституцию. Я бы понял, если бы там в преамбуле или в каких-то основных статьях было написано что-то, что наше понимание прав, достоинства человека опирается на понимание тро- троичного там, Бога, Троицы, Библии там, ну, я двумя руками за такое включение в институцию. В том виде, в каком оно произошло, я, как бы, не испытываю к этому никаких положительных чувств. Я согласен с этим высказыванием, потому что... То, что мы
2: сейчас видели, это, конечно, было не для того, чтобы заявить о какой-то принадлежности к религии, а это просто пакет культурных заявлений, которые были подобрены. Бы голосующими для того, чтобы провести всем понятную поправку о Вечном Путине. Это, в принципе, просто пыль глаза и не имеет ни под собой никакого смысла. В любом случае, даже если вот отойти от того, как это в России используется, просто указанное декларативно указание Господа, Церкви и так далее в Конституции или в других законах, оно не несет под собой какого-либо насильственного характера. То есть, если просто декларативное утверждение, что вот на основу на христианском понимании прав, или что мы перед Богом, или что-нибудь еще в этом духе, это не обязывает ни к чему гражданина. Что мы имеем в США — это первая поправка, которая защищает э, веротерпимость, которая защищает людей от принуждения к каким-либо ритуалом, как и вот э, каких-нибудь молитв в школах, так и вот э, присяги флагу. Поэтому упоминание Бога в контексте законов в таком случае вполне себе приемлемо, и я не вижу здесь как либертарианец насилия над людьми. Есть, э, граждан не принуждают к каким-либо действиям против их совести что упоминают Бога в Конституции.
0: А, да, следующее, что хотел бы обсудить, это официальный и по-официальной государственной церкви, то есть есть страны, где есть какая-либо церковь, закрепленная как государственная, ну, вроде Англии, Швеции, если не ошибаюсь, да, как бы еще ряды европейских стран, но вот есть страны, где церковь не закреплена официально, но при этом все равно оказывает существенное влияние на общественную жизнь, как православная церковь в России, да. На, на ваш взгляд, насколько вообще в вот такие союзы церкви и государства, закрепленные каким-либо образом, свободе вероисповедания. То есть испытывают какие-то проблемы другие христианские конфессии от официальных или поофициальных государственных церквей? Можно сказать насчет других конфессий,
2: но когда королев Англии управляет церковью, очевидно, что государство может использовать церковь для пропаганды своей идеологии. Поэтому, скорее всего, сама церковь от этого страдает больше, чем какие-либо непризнанные признанные государством церкви.
1: Мне кажется, что важно понимать, опять же, исторический контекст. Вот это закрепление церкви как государственного института в законодательстве, допустим, в Греции и Финляндии, и Швеции, ну и других. Это ведь происходило на совершенно другом этапе развития общества. Это было столетия назад, в веках религиозного общества, когда церковь была одним из э, важных институтов просвещения, образования. В многих странах э, школьное образование вообще было церковным. В этом отношении э, закрепление церкви как государственного института было понятно, оправдано и соответствовало времени историческому, в котором существовали церковь и государство. Стоит ли сегодня в современном обществе сохранять вот это закрепление церкви как государственного института? Это большой вопрос, и многие европейские страны как раз отказываются сейчас от этого и переводят и скандинавские страны, и Северная Европа, меняют этот статус церкви, они перестают быть государственными. Стоит ли это делать в такой стране, как Россия сегодня, Тут у меня ответ совершенно точный. Этого вообще делать не стоит. И какую-либо из церквей назначать государственной вообще нет смысла. Сегодня, в 21 веке, поскольку функции, например, образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения, ухода за стариками и так далее, решаются социальными институтами. 200 лет назад вопросы социального презрение, воспитание сироты, ухода за сками решала церковь. И она конечно как социальный институт должна была быть государственным институтом. Сегодня совершенно этого нет даже в России. Поэтому э, те страны, в которых которых это было сейчас, эту позицию пересматривают, ну, а менять эту позицию в сторону закрепления в современном современном мире ну, нет никакого смысла. На мой взгляд,
0: да, в частности, я, я согласен с вами, что закрепление церкви как института, сочетающегося с государством, еще и влияет на определение допустимого и недопустимого, например, на определение секты. Да? То есть в годы существенного влияния католической церкви на общественно-политическую жизнь в Европе был суд Инквизиции, и церковь она решала, да, как бы являются ли взгляды человека в сфере веры допустимыми или недопустимыми напрямую. Вот Сейчас, конечно же, у нас инквизиции нет, но, тем не менее, по-прежнему в некоторых странах церковь оказывает существенное влияние на определение допустимого или недопустимого. Например, у нас в России свидетели ИГУ испытывают уголовное преследование за вот свои убеждения. То есть, понятно, что Эгоисты они являются христианской сектой. но вот, Однако во многих странах они живут достаточно свободно и могут использовать свои взгляды открыто и не испытывают с этим никаких проблем. А в России они, соответственно, попали под уголовное преследование и объявлены экстремистами. Как вы думаете, вообще является ли деятельность сект опасной в целом? Нужно ли их преследовать по закону? И кто должен такие вопросы
1: решать? Ну, Такие вопросы, конечно, должны решаться законодательной властью. И здесь нужно соблюсти много условий. Во-первых, чтобы выборы в законодательные органы власти были свободными, конкурентными. Чтобы члены парламента представляли народ в парламенте. Это первое важное условие решения на основе светских законов. Что касается преследований свидетелей Иеговы, как-то вот здесь не могу провести прямую связь с положением Русской Православной Церкви и преследованием свидетелей Иеговы. Вот нет никаких оснований обвинять, что она это инициировала или она этого добилась. Что касается закона Яровой, например, по которому страдают многие протестантские, евангельские церкви, ну, я лично знаю двух инициаторов этого закона. Один из них человек абсолютно не верит в Бога. Да, поэтому как-то вот говорить о том, что эта церковь добилась преследования верующих в России. У меня вот для этого таких оснований нет. Ну, а регулироваться вопросы религиозной свободы должны светским законодательством, и оно в России достаточно для такого регулирования. И уголовный кодекс, и прочий блок законов административные, они налоговый кодекс, они содержат достаточное количество законодательных норм, формулировок и процедур для регулирования религиозной жизни. Никакие другие дополнительные законы здесь не требуются, которые наша Госдума штампует в последнее время. Вот. Но я раз подчеркну, я далеко не уверен, что инициатива в этом религиозном преследовании исходит из церкви. Какие-то ее представители, как всегда, да, горячо поддерживают такие преследования, манифестируют их и так далее но они далеки очень от оказания какого-то реального влияния на политический процесс этих манифеста.
2: Я по этому поводу могу сказать, что те представители церкви, которые пропагандируют какое-либо насилие против еретиков, они сами с точки зрения церкви, ну как минимум православной церкви, являются еретиками, поскольку учение церкви вполне конкретное по этому моменту, что... Есть очень много святых, об этом писали. И Григорий Великий, и Феодор Студит, и Афанасий Великий, и Ансел Тауст об этом писали, о том, что мы не можем применять насилие против людей, которые вредят душе, так скажем. То есть государство, ну или в принципе любые люди могут применять насилие только к тем, кто вредит чужому телу. И это общая мысль среди большинства христианских, среди православных святых, поэтому это составляет учение церкви, консенсус патрум, про который я говорил вначале. Поэтому если мы действительно можем считать, что эти законы репрессивные, которые приняты в России, они приняты церковными людьми, то эти люди принадлежат к несколько другой конфессии, чем православные христиане по крайней мере, Всерианская православная церковь.
0: Отлично. Хорошо. Ну, вот если подводить итог вот этой, вот этой секции разговора, как вот можно обрисовать, как-то разделить роли церкви и роли государства как институтов? Да, то есть, ну, есть такое выделение трех таких крупных институтов, на которых строится общество. Семья, церковь и государство. Вот. И если вот, ну, мы говорим сегодня про церковь и государство, и если вот взять вот это классификацию, то как можно обрисовать вот их роли, да, то есть, до как, вот, как, вот, как, как проходят границы между ними, да, то есть, как их разделить друг от друга.
2: Вопрос в том, как их следует разделять, или в том, какое действительно положение дел мы имеем.
0: А, да, как их следует, да, то есть, а, а, какие у них должны быть роли, какие цели должны преследовать эти институты вот, в обществе? Что, что они должны делать?
2: Я могу сказать, что я, я противник демократии, противник каких-либо форм устройства, не основанных на признании Господа и Библии как источников права. Я считаю, что церковь, конечно, должна быть э, законодательным э, не то чтобы органом, тем, ну, в общем, э, я считаю, что законы, в принципе, должны быть неизменяемы и должны быть основаны на Священном Писании. Поэтому государство должно быть мини- минимизировано, ну, если мы можем вообще называть это государством, то... До установления правопорядка и принуждения к соблюдению его тех, кто отказывается его соблюдать, то есть наказание воров, убийц и тех, кто не хочет платить своим должникам. Остальные функции должны быть на людях самостоятельно. И что здесь понимать церковью и семья, мне не очень понятно, потому что ну, это в любом случае будут действовать частные индивидуы в своих интересах, как хотят. Ну, в моем идеальном мире, построенном на Библии. Что касается семьи, то желательно, чтобы... Ее полномочия не выходили особо далеко на... Ну, в общем, опять-таки, мы должны опираться на Библию в этом вопросе и на священные предания. Мы знаем о том, как следует воспитывать своих детей, о том, как не следует воспитывать своих детей. Благодаря науке мы знаем о том, какие формы воспитания вредны, о том, что ну, детей это не очень хорошо для их психики, например, о том, что нужны полноценные родители, полноценная семья из матери и отца. И это вопрос не только даже церковный, сколько вопрос ценности. То есть если мы считаем ценностью человека, его его благоденствие, то мы должны на основе этого уже строить остальной остальное правопорядок. Сами принципы мы не можем придумать из ниоткуда, и не можем позволить людям самостоятельно большинству навязать эти принципы меньшинству. Здесь, с моим выходом, я для себя вижу только признать Бога источником права и опираться на Его волю в принятии решений государственных.
0: Понятно. Игорь, а вы что скажете?
1: Ну, я думаю, что здесь очень простые границы. Государство призвано обеспечивать общественную безопасность, защиту жизни, чести и достоинства гражданина внутри государства и на внешних рубежах и обеспечивать реализацию принципа социальной справедливости, устройства общества. Дача церкви – это духовное служение, моральное и нравственное воспитание и социальное служение в обществе. А вот, собственно, границы. Условно говоря, церковь не должна командовать армией, а государство не должно указывать, каким святым кому поклоняться. Понятно, спасибо.
0: Игорь,
2: вот вы сказали, что государство должно заниматься установлением социальной справедливости. А вы не считаете, что то, что делает государство, противоречит исход 23.3 бедному неподворству в тяжбе его? То есть раздает привилегии... Бедным над богатым. Насколько это совпадает с заповедью «не укради». Только социальная справедливость – это во многом просто уравнилка, а не взгляд на то, как человек заработал действительно свои средства.
1: Социальная справедливость – это не распределение доходов богатых социальных паразитов, а совершенно другое. Социальная справедливость гарантирует любому члену общества сохранение его жизни, его человеческого достоинства на минимально необходимом для этого уровне. Проще говоря, социальная справедливость, это когда заболевший человек, и потерявший работу человек, получает поддержку от государства. Если этот человек, например, поражен каким-то социальным недугом, таким как наркомания или пьянство, получает от государства социальную поддержку на то, чтобы восстановиться и вернуться в общество полноценным человеком. Это все обеспечивает государство. Деление и перераспределение доходов от граждан также, конечно, выполняет государство, но это осуществляется посредством налоговой системы. И здесь как бы о том, кто кому потворствует, это большой вопрос. Например, применительно к России. А здесь бы я, наверное, сослался на другие примеры Священного Писания о телицах вассанских и прочее-прочее, потерявших стыд. Поэтому социальная справедливость, это, видимо, может быть, вы это слышали как некий социалистический принцип, но что касается социализма и коммунизма, это совершенно не имеет ничего общего с социальным принципом поддержки членов общества. Это совсем другое.
2: Игорь, финансирование происходит опять-таки за счет э, граждан, за счет налогоплательщиков, за счет самих тех людей, которые что-то потеряли, за, потому что их обязали вносить их средства, которые они могли бы получить на руки, их обязали вносить эти средства в какие-то государственные фонды. Это принудительно. Человек не может от этого отказаться. Если человек покинет страну, он не получит назад эти выплаты. Это ли по-вашему не нарушает э, заповедь некородей?
1: ну конечно на мой взгляд это никаких заповедей совершенно не нарушает ходы э, иерусалимского храма распределялись на, кучу разного рода социальных э, нужд для того деяния приводят нам прямой пример того э, и поручение пищить там отловых э, бедных и э, имущих. Поэтому, конечно, это напрямую предписывается основными христианскими текстами, это жертвование части своего дохода в пользу тех, кто самостоятельно этого дохода не может получить. Начинается это с Ветхого завета, составление не сжатой полоски, и при сборе винограда заповедано оставлять. Конечно же, это не украдено, то, что человек оставил или отдал другим, это не может считаться украденным. Священное Писание нам говорит, так делать. Вот. Конечно, в современных условиях жизни никто из нас там, с вами не, не жнет свою полосу ичменя и не собирает виноград, да, а просто перечисляет часть своего. А, как я понял вас, что вы не разделяете, как имущество
2: попало тому, кто делает с ним, раздает его бедным, так скажем. Я считаю, что это как раз принципиальный момент, что когда человек распределяет чужое имущество, которое он украл у налогоплательщиков, а мытри, как мы знаем, это воры по Библии, и по священному преданию мы знаем, что это люди, которые совершают грех воровства. Мы знаем, что мытри, который покаялся, он вернул в четырехкратном размере все тем, у кого он ну, налогоплательщиком. Потому что в четырехкратном размере предписывал закон Моисея возвращать краденое Соответственно, раздавать то, что ты украл э, другим людям, э, не жертвам воровства, это не очень корректно, и я не считаю, что это соблюдение заповедей, потому что имущество возвращается не тому, у кого оно украдено, потому что мы знаем, по законам Моисея в четырехкратном размере положено возвращать собственника, который то есть жертве воровства, а не каким-то сторонним людям. И когда государство обкрадывает своих людей, а потом производит какую-то политику, социальную раздавая часть этого награбленного назад. А я не думаю, что это точно должно заниматься государство. Это морально, это не это богопротивно, потому что нарушают и заповедь, не кради. Потому что люди, которые, как вы говорите, нуждаются в помощи, они поставлены в это состояние нужды помощи государству. То есть это государство сделало их нищими, нуждающимися, крадя половину их дохода. Ну, если посмотреть суммарно, сколько мы даем государству, включая НДС и все остальное прочее, то мы отдаем больше половины доходов России. Соответственно, именно государства в том, что такие люди существуют, и не вижу э, ничего благородного в том, чтобы раздавать им какие-то нищенские подачки, когда они в этом будут действительно крайне критически необходимы. Действительно, им нужно вернуть все, а не раздавать им что-то понемножку, обкрадывая их. И когда мы говорим про вписывание Библии, раздавать вещи нищим, да, у нас есть есть обязанность заботиться о бедных. Это обязанность заботиться о них своим имуществом и никого ради этого не грабить. Это принципиально отличается от того, что делает государство сейчас.
0: Карл, ты ведь сторонник буквального применения того ветхозаэтного закона, который был дан евреям после выхода из Египта. Я верно понимаю, исходя из чтения этого паблика?
2: Да, до тех пор, пока это не отменено Новым Заветом скажем. То есть есть там казни людей, которые не совершали каких-то агрессивных преступлений. Мы знаем, что в Новом Совете Христос это не делает. Там закидать камнями, например. Он должен был это сделать, но он это не сделал. Ну и
0: такие моменты. Mm-hmm. Хорошо. Вот э, на эту тему... Я хотел тебе задать вопрос. Вот в Библии есть две системы, которые были установлены. Да? То есть изначально была вот эта теократия, которая была дана евреям после выхода из Египта. Это система законов. Там, то есть там не было налогов как таковых. Да? То есть вся земля была разделена между собственниками. Вот, и ряд интересных принципов уголовного права. А затем евреи захотели себе царя, вот, и хотя Библия она явно осуждает, тем не менее в дальнейшем мы читаем, да, что как бы евреи все выбрали царя, то есть сначала это Бусаул, Саул. Вот, но Саул не был благословлен Господом. Потом это был Давид, который уже получил благословение Господа, и, соответственно, Саул тоже был помазанником Божиим, да? но именно Давид он как бы был вот царем по сердцу Божиим. И на основании этого многие исследователи Библии говорят, что вот в Библии одобрено, Богом одобрены две системы государственного устройства. Вот это вот теократия и монархия. Соответственно, вот Можешь ты вот дать какой-то комментарий, все-таки как, исходя из Библии, нам понять, какая, какая система общественного устройства является, скажем так, правильной для наших дней, да? вот, с учетом специфики времени и так далее. Да, я не считаю, что
2: специфика времени, как-то оказывает влияние на правильность и неправильность норм. Единственное правильное устройство это эпоха судей. Потому что отход от нее Господь назвал предательством. Господь сказал, что вы не хотите, чтобы я правил вами. То есть это была реальная теократия. С точки зрения либертарианства, это был вполне себе наш капитализм, не считая некоторых отдельных своих деталей. Что касается того момента, когда евреи захотели себе царя, Господь им описал, что это будет, что они в итоге станут рабами, что они будут платить налоги. И мы не можем сказать, что Господь действительно задобрил. И в конечном счете Господь, опять-таки, реагировал на все попытки государства растить себе какую-то власть над людьми. То есть, когда царь Давид хотел провести перепись населения, Господь был незаволен этим, как мы знаем, в 2 книге в глава 24. Позже мы знаем, что при Соломоне были налоговые вложения введены и подати. И Господь э, благословил мятеж против этого, мятеж Раваама и помогал мятежникам. То есть, по сути, Господь все время был против установления татизма и наращивания государством своей мощи.
0: Но я едва ли бы, конечно, вот, вот, на тему мятежа Раваама. Я тобой не согласился, потому что э, э, Библии она скорее э, осуждает натяжи как таковые и в Новом Завете, да, то есть если говорить опять же про приоритет нового над Ветхи, я я я не согласен еще с концепцией того, что они друг друга противоречат.
2: тридцать девять, чтобы понять, что мятеж Иеролам был угоден Богу, что Господь его
0: благословил. Ну, там сказано, что это от Бога, да, то есть как бы, но понятно, что, например, и Холокост – это тоже событие от Бога, да, то есть это не значит, что Холокост стал хорошим от этого, но если бы не произошел Холокост, например, не произошло бы воссоединение государства Израиль как такового, потому что евреи так бы и жили в Европе, будучи успешными, будучи богатыми, и не испытывали бы нужды как такового ехать в Палестину, отвоевывать свою землю, отстраивать назад государство, да. И плохим событием, а, самим по себе Хавакос, да, тем не менее, он был необходим для того, чтобы евреи пробудились от сна и поехали назад в возражать, возражать его государство, исполнять на самом библейское пророчество. Вот, Поэтому, да, опять же, говоря, что то, что там сказано, что вот, вот это разделение на северное Южное Царство было от Бога, это не значит, что Бог одобрял это как таковое. То есть это все равно было а, трагедия, которая... Мы
2: можем посчитать, что написано в Писании по поводу мятежа Ирлама. Там вполне все очень конкретно и не позволяет э, так, с двух сторон смотреть как бы плохо, как бы хорошо, но с другой стороны хорошие перспективы. Перспективы как раз были не очень хорошие у этого государства, которое создало Иераваам, к сожалению. Но сам мятеж был одобрен Господом, и Господь прямо обращался к Иеравааму и благословил. Это отличается от отношения Бога к допустим, к каким-либо событиям э, традичным, которые привозили к каким-то положительным
0: результатом в итоге. Хорошо. Ну вот у нас есть тут несколько вопросиков. Вот э, я задавал, вот, предлагал присылать вопросы нам до подкаста. Вот это, в частности, как раз это, в текущую тему э, есть вопрос. Вот сейчас скажу э, вот Бескровному. В Библии присутствует явная критика налогообложения. Как это сочетается с тем, что церковь почти всю историю своего существования собирала десятину, и почему сегодня от церкви не услышишь критики налогообложения, и татизма и государства?
1: Ну, я, во-первых, не соглашусь с автором вопроса. Подавая вопрос, во-первых, делает утверждение, да, заявляет свою позицию. Он считает, что Библия критикует систему налогообложения и принцип сбора налога. Но я напомню, что один из самых известных моментов, да, напрямую этот вопрос задается Христом, кто, да, то мы из его уст не слышим никакой критики существовавшей тогда системы налогообложения и совершенно не слышим никаких призывов не ни платить налоги и осуждений. Мы, наоборот, читаем и слышим в его словах учение разделить для себя свою духовную жизнь светскую, отдавать кесарю то, что положено отдавать кесарю. Второе. В мире существуют разные государства. Существуют государства, чрезвычайно коррумпированные, такие как Российская Федерация. где э, куча э, налогов, поступивших в бюджет, разворовываются. Разворовываются доходы от продажи э, природных ресурсов. Это не значит, что плох принцип налогообложения значит, что большая проблема в конкретном государстве с конкретной властью. Например, соседи с нами Финляндии ничего не разворовывают. И э, я напомню, что в тех же Соединенных Штатах люди платят налоги добровольно, как в других э, есть европейские страны, где каждый заполняет свою налоговую декларацию, сдает ее и платит те налоги, которые он я сам начислил для бюджета. Поэтому нет в Библии никакого осуждения принципа сбора налогов, призывов людей к людям не платить налоги. Мне кажется, такое очень э, тёкое от текста Священного Писания понимание. Вот. Что касается коррупции, ну, безусловно, это дело очень плохое, надо максимально искоренять. И чем меньше в государстве коррупции, более доминирующим, является правило и призыв платить налоги. Чем выше коррупция, тем меньше хочется платить налоги. Это проблема политической системы, а не священки сами. Собственно, что я и могу ответить на этот.
2: Я хочу сказать по этому поводу, что Игорь совершенно напрасно смешивает непризнание налогов как чего-то богоугодного с призванием не платить налоги. Да, Господь говорит «отдавайте кесарь кесарево». И это не значит, что налоги — это хорошо, потому что Господь также говорит, когда тебя бьют по левой щеке, поставь правую щеку. Это же не значит, что избивать людей по щекам — это правильно. Нет, просто Господь говорит, как жертвам нужно относиться к насилию. Это не говорит о том, что мы должны использовать это насилие, бить людей по щекам и собирать с них налоги. Да, в Библии опять-таки сказано, что... Ну, в Библии об этом не прямо так прямо сказано. В основном об этом есть в преданиях, о о том, что налоги являются воровством. Но в Библии есть история Захея, который веровал в Христа, я уже говорил, и выпустил четырехкратную компенсацию, компенсацию всем, кого навредил своей деятельностью. И причем, если мы откроем Писание, предание, потому что Православная церковь 19 правила правило 5-6 Вселенского собора учит не толковать Писание в отрыве от согласия святых отцов, от мейнстрима того, что говорили святые то мы можем почитать, что писали об этом святые, и они ничего не говорили о том, что, ой, как плохо, что коррупция, как плохо, что разделяют куда-то не туда ворованные деньги. Нет, они говорили о том, что мытери это воры, ну, то есть инспекторы налоговые — это воры, что они крадут у людей их имущество, что они доводят людей до голода, что они паразиты, там про- прям есть такие, это не я утверждаю, это цитаты, что, что они служат дьяволу и что «Вот, смотрите, как Господь украл у дьявола Заксея». И вот, например, святитель Риан Золтаус прямо пишет, что «Нет ничего хуже мытеря это крайний предел нечестия». Но как Христос объявил, что, приводя в пример крайне узла блатницы мытрия, это дерзкое насилие и безнаказанное грабительство. То есть это действительно воровство. А что касается того, что церковь э, не агитирует за снижение налогов, то это не совсем правда. Например, мы можем открыть житие святого Николая и видим, что он в своем регионе настоял на снижении налогов сто раз. И если посчитать более подробно об этом, об истории, в принципе, описаний э, жития Святого Николая, то этот текст власти старательно вычеркивали э, из-за его жителей чтобы не создавать опасный прецедент. Это как раз тот случай, когда государство вмешивается в дело церкви, потому что церковь здесь явно против государства, против его дела. И это как раз тот момент, на который нужно смотреть в, моменте, в контексте влияния государства на церковь и наоборот.
1: Я очень рад, что православные святые много чего написали на эту тему. Я рад, что вы это читаете, что вы этим руководствуете. Это замечательно, я вам искренне желаю дальнейших успехов в этом. Для меня эти тексты не являются авторитетом в определении отношений, классификации, политических и социальных, в первую очередь существующих сегодня в мире. Эти тексты не являются основополагающими для политического и институционального социального анализа политической системы, для меня лично. Вас являются прекрасно. а для меня совершенно нет. Из того, что вы говорите, для себя понял одну вещь, вернее две. Первое: вы считаете государство злом и считаете, что его минимизация и, условно говоря, обнуление — это благо, которое предписывается священным Писанием в толковании святых отцов. Ну, ваша позиция мне понятна, я так не считаю, у меня совершенно другой взгляд на это. И второе: я также услышал в ваших ответах и комментариях, что вы считаете промысел, замысел Божий о творении человека не включает в себя такую вещь, как динамику развития и прогресс. То есть, как мне кажется, в вашем представлении Бог задумал человека вот таким, и он всегда должен оставаться таким, вот каким он был века, может быть, даже первые там пару-тройку тысяч лет своего существования. Но, на мой взгляд, в Священном Писании и замысле Бога о человеке и о человеческом обществе как раз заложен промысел прогресса и развития. И для меня совершенно очевидно, тексты Священного Писания, в том числе пример Моисея, говорит о том, что по мере развития и возрастания человека, по мере развития, его повышения его образовательного уровня, возможностей жизни, общество усложняется. И чем сложнее общество, тем более сложных институтов управления собой она требует. Вот это то, что я у вас услышал, и то, что в моем понимании очень далеко отстоит от того, что я понимаю и что я вижу в тексте священного писания. Поэтому, на мой взгляд, такая система политической власти, как выборы, демократия, вернее, демократия как процесс который включает в себя выборы и народ как источник власти, все это присутствует в замысле Божьем отворении. И динамика этого развития как раз задумана Богом. И современное общество в сравнении его с обществом даже сто лет назад существовавшим намного человечней, моральнее, нравственнее, чем то общество, что было сто лет назад. Если уж мы будем его сравнивать там с обществом 200-300 лет назад по таким критериям, как ценность человеческой жизни, ценность человеческой свободы и так далее, то даже общество, существовавшее 50 лет назад…
2: Во-первых, в зависимости, во-первых, считаю ли государство злом, Зависит от определения государства. Если мы определяем государство как просто правопорядок, то нет, я не считаю государство злом, если это правопорядок соответствует Библии.
1: Государство – это совокупность институтов, осуществляющих защиту прав, ценностей жизни, достоинства гражданина внутри страны и за ее пределами. Вот определение государства. Да? А при чем мы понимаем государство так или так? Но есть четкие определения того, что...
2: Разница в том, что либертарианцы немного иначе понимают государство. Есть у определения определение государства. Я специально его сейчас не использую для того, чтобы не вводить лишние какие-то конструкции и не смущать э, слушателей подкаста, которые во многом... Многие из них которые разделяют э, эти взгляды. Поэтому я сейчас сразу дам это определение. Сейчас э, в данном контексте... Э, я исхожу из того, что государство может устраивать какие-то богонеугодные вещи, например, заниматься воровством, убийствами и так далее. Правило, государство этим и занимается. Но если государство не э, нарушает заповедь Бога не укради, не убей, то я вполне принимаю такое государство, но, разумеется, это государство выглядит совершенно иначе, в нем нет налогообложения нет всего того, что сейчас принято приписывать демократическому либеральному, неолиберальному государству. Но у меня будет к вам вопрос, который я закончу. что вы, как вы понимаете, заповедь не окради. И считаете ли, что она тоже как-то эволюционировала, у нее изменился какой-то смысл, там появились какие-то астерийские, маленькие в шрифтах написано, вот кроме вот этих случаев, вот эти случаи можно воровать ради бога, сколько угодно, хоть 50% процентов дохода к лишь бы это большинство за это проголосовало. А, во-вторых, да, я не считаю, что есть какой-то социальный прогресс. Я считаю, что есть государства, которые, которые приняли Христа, и на которых э, христианство сильно повлияло, и которые значительно изменились. И мы можем видеть общества, на которых христианство не повлияло. Таких обществ очень много на Ближнем Востоке, в Африке. И мы можем видеть, что там ничего нет, никакого прогресса там нет. И, в принципе, весь этот прогресс — это не прогресс, а именно принятие христианства как правопорядка. Принятие христианских заповедей в качестве руководства для жизни людьми, в качестве основ для законов государственных в том числе. Потому что западные государства, как мы их видим, они основаны на, на том видении порядка, правопорядка, который создан Локом и другими либеральными мыслителями. Эти мыслители они действовали в рамках христианского учения, как правило. В дальнейшем их последователи уже были более стекулярными, но они все равно основывались на трудах предшественников, которые, для которых церковь и учение Господа были очень важным моментом. Поэтому, если мы говорим о том, что у нас все очень хорошо в наших западных странах, то мы должны говорить не о том, что это прогресс какой-то социальный, что человек как-то невероятно развился, а о том, что просто в, основу, в основе порядка в этом обществе положены заповедь Иисуса.
1: Я понял, да, что касается кражи, то ее определение совершенно четко ясно из контекста священного писания. Оно именно в этом контексте священного писания зафиксировано практически во всех сводах уголовного права цивилизованных и даже не цивилизованных. Кражей считается скрытное похищение чужого имущества, его присвоение без ведома хозяина. Что касается налоговой системы, она совершенно не является таковой, поскольку налоги собираются гласно, открыто, то есть публично и официально случае это может э, в уголовном праве, если вы будете проводить аналогии, это может быть, можно квалифицировать как грабеж в определенных обстоятельствах. Ни в коем случае нельзя этого, ну, разбой, грабеж. Да, это уж совершенно точно не является, даже по контексту священного.
2: Разбой запрещен заповедью не кради. По-вашему, разбой запрещен Библией, я правильно понимаю?
1: Я говорю вам, вы задали вопрос, что, по-моему, кража. Я вам ответил на вопрос, что такое кража. Если у вас еще какой-то вопрос, задавайте.
2: В Библии есть запрет, запрет разбоя.
1: Безусловно, есть, да. Вы, на мой взгляд, совершаете методологическую ошибку. ну вот, Как мне кажется, вы говорите о разбое, называя это кражей. Вы, возможно, считаете налоговую систему там, Российской Федерации Разбойничьей системы это еще мне как-то понятно Но считать что налоги у э, предпринимателя воруются для этого нет никаких оснований существует налоговый кодекс и уплата налогов происходит гласно открыто публично это ну никак воровством быть не может вот, по каким определениям
2: на самом деле даже если начать так занудствовать и спорить о том как понимать хищение конечно, корректнее называть «вхищением», но в Библии мы имеем фразу «не крази», и нужно понять, как нам ее следует понимать. Ну и, в принципе, даже если всем уж рассуждать о налогах в России, то да, это похоже на воровство, потому что люди не осведомлены о том, сколько они отдают государству, и не осведомлены о том, что, ну, они не сами заполняют налоговые декларации, за них это делают работодатели, как правило, но ну, если это не какие-то занятые и так далее. Ну, Суть не в этом. Суть в том, что считаете ли вы допустимым э, в принципе так, такую государственную политику, которая занимается разбоем, которая занимается хищением, явным хищением чужого имущества, и разве это не запрещено Библией, и разве это богоугодный порядок, а ведь э, все, о чем вы говорите, том, государство должно социальные какие-то функции выполнять, это невозможно без э, вот этого разбоя. Это невозможно без общения у людей того, что они имеют, и раздачи это каким-то другим людям.
1: Я понял, да. Значит, э, первое. Принцип э, жертвования части своего дохода в общественные нужды, в моем понимании, не является противоречащим Священному Писанию и, более того, напрямую проистекает из текста Священного Писания. И оно предписывает нам делиться частью заработанного для того, чтобы отданная нами часть заработанного, была перераспределена в пользу неимущих тех, кто сам не может получить дохода, необходимого для жизни. Эти пожертвования гражданинам осуществляются в разных формах. Как уплата налоговых сборов, как добровольные пожертвования в благотворительные фонды или церковную кассу. Это имеет самые разные формы. И никакого противоречия здесь с текстом Священного Писания я не вижу. Я не вижу никакого противоречия э, работе государственной налоговой службы э, в этом отношении каким-то основополагающим религиозным истинам. Условно, э, есть страны, в которых налоговые системы крайне неэффективны, страны очень коррумпированные и так далее. Но э, Пример э, коррумпированной страны совершенно не опровергает э, принципа э, правильности сбора налогов. Точно так же, как убийство одним человеком другого не делают убийцами всех окружающих.
0: Давайте еще немножко поговорим на, на тему церкви и практической политики. Вот Мы говорим про то, что церковь она имела огромное значение в старые времена, когда она фактически заменяла собой все социальные институты в обществе да, то есть и очень сильно влияла на практическую политику. А каким образом вообще христианство, ну если брать все конфессии в совокупности, да, то есть как бы так не будем концентрироваться на какой-то одной конкретной стране, вообще просто поговорим про христианство в общем. Как христианство в наши дни влияет на политику вообще, это позитивное, негативное влияние, вот как его можно оценить, насколько оно необходимо вообще?
1: Христианская церковь влияет на политику позитивно, она дает ей определенные стандарты, нормы и правила поведения. Оно э, лоббирует в принятии политики, э, в принятии э, те политические решения, которые э, необходимы э, непосредственно гражданам. Э, чем больше будет христианского влияния на политику, тем будет лучше. И дай Бог, чтобы в России это влияние христианское на политику увеличивало. Угу.
0: Кара, а ты что скажешь? Ты говорил, что все вообще должно строиться на Библии, в принципе. То есть я так понимаю, что все очевидно с твоей стороны.
2: Да, все достаточно очевидно. О том, как сейчас происходит влияние церкви, проблема в том, что часто по церкви подразумевают. Э, так сказать, еретические организации христианские. Например, в Латинской Америке от лица церкви говорят те, те, говорит, представитель теологии спасения. Люди, которые именно что-то социализм оправдывают э, с помощью христианской веры, и от учения святых отцов они очень далеко ушли. Э, если церковь, ну, христиане действительно руководствуются Библией э, в политической жизни, то это хорошо, это должно приветствоваться, и это желательно должно быть как можно больше. Потому что сейчас э, реальное влияние христиан на политику, оно очень ограничено, в основном, как ты говорил, вопросами абортов, вопросами дей браков, и больше как-то нигде особо не участвует. Ну, либо участвуют какие-то, вот, как еретические группировки, которые имеют отличное отписание клядая,
0: вот, кстати, на тему юридических группировок это, это очень интересно. Вот тоже вопрос, от, который я собирал перед подкастом, это пишет тот же Влад Бескровный. Правда ли, что Библия настолько полна противоречий, что священнослужитель может оправдать любое удобное мнение, чем церковь и пользуется всю историю, например, оправдывая войны, оправдывая налогообложения? Что вы можете на эту тему сказать?
2: Я могу на эту тему сказать, что если мы опираемся на одно Писание, то действительно могут быть какие-то больше возможностей манипулировать, если как хочется, в глазах зрителей. Но если у нас есть 19-е правило да, 6 Вселенского собора, о котором я уже говорил, то это делать уже гораздо сложнее, потому что мы должны опираться на мейстеринное толкование какого-либо отрывка и уже смотреть на нему. Поэтому православная церковь в теории, если бы люди были, православные христиане были бы хорошо образованы в вопросе своей религии, то в теории православие есть как Примивка, сказать, от этого. А что касается других религиозных течений, мне
0: кажется, там это более реалистичный сценарий. Игоря, а у вас какое мнение по
1: этому вопросу? У меня мнение такое, что как бы это не вопросы, а утверждение. Да, человек утверждает, что Библия оправдывает войны оправдывает налогообложение. Я услышал его мнение, да. Ну, мне, например, непонятно, что значит оправдание войны?
0: Ну да, это это такая размытая, что война, она разная бывает в
2: природе своей. Ну, В Библии есть понятие справедливой и несправедливой войны.
0: Наше время уже подходит к концу. Карл и Игорь, спасибо, что пришли. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, в Телеграме, ВКонтакте. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, слушайте «Чайный
1: клуб». Я вами прощаюсь спасибо большое за интересный разговор все было здорово и очень интересно
2: спасибо что пригласили было интересно
0: пообщаться